0: saludos bienvenidos a net la bienvenidos a net de la tecnología eh... en este caso, eh, quien, va,
1: quien va a estar con nosotros en la NET de la Tecnología. Es H8 Oscar, que nos va a hablar un poquito de cómo se promociona ¿no? la, el mundo de la afición la en colegios y en otras actividades. Eh, le damos la cordial bienvenida. Y, y bueno, eh, gracias por eh, atender a nuestra llamada CQ, eh, Santiago. Adelante, D dinos dónde te encuentras y cómo, cómo empezó este esta afición de, de la radio, eh, cuándo empezó. Creo que tuviste otro indicativo también
0: anterior. Eh, coméntanos un poquito cómo fue todo. Adelante, bienvenido. No te escuchamos, no te escuchamos, Santiago.
2: Ahora sí. Decía que en primer lugar, eh, gracias por la invitación y por tenerme presente. Eh, he visto en muchas ocasiones ya el programa, o sea que para mí realmente es un placer eh, estar aquí con ustedes. Entonces, decía también que el, mi introducción a la radiovisión llega como por pura casualidad en mi época de los años, finales de los años 80. Eh, más o menos, eh, tengo un hermano mayor que es era en ese momento, H8 Víctor Mike Oscar, y instaló en las casas de mis padres una, un radio de 11 metros para que tuviéramos comunicación con mis padres que visitaban mucho una ciudad fuera de la ciudad de Santo Domingo, eh, donde nosotros vivimos. Entonces la idea era que con ese radio de 11 metros, eh, pues mi, mis padres tuvieran comunicación con nosotros que estábamos en la ciudad, y fuera un poco más, más seguro. Entonces, eh, con ese radio en mi casa, empiezo a escuchar en ese momento los 11 metros, eh, descubro los DX en esa banda, que para los años 80, 90, fue una banda que se, se manejó bastante, y de ahí entonces conozco no, lo que es las bandas de aficionados, eh, me procuro eh, sacar la licencia, eh, principio de los, de los años 90 ya, eh, mi primera licencia fue de técnico como H8 Sierra Mike X-Ray, que fue la que mantuve desde los años 90 hasta el 2021, cuando hice el cambio ya a la categoría superior, que es H8 Oscar, que es mi indicativo actual. O sea que yo diría que básicamente mi primer contacto fue con la, realmente con la banda de 11 metros y de ahí fui evolucionando hasta, hasta lo que es hoy la radiofisión
1: ¿Qué es lo que más te atrae de, del mundo de la radio? ¿Cuál es? Porque tenemos ahí un, un abanico, un arco iris tan grande, tan inmenso, ¿no? De, dentro de la propia eh, faceta de, del hobby, ¿no? Pero ¿cuál es lo que más te llena dentro de, de esa faceta, de ese amplio arco eh, de posibilidades? Sí, mira. ¿Qué es lo que
2: más te... Sí, como yo le digo, eh, decía cada vez que doy una charla en los colegios, a los estudiantes, que el, la revisión tiene una ventaja que quizás no la tienen muchos hobbies. Y es que es, yo le llamo el hobby de los mil hobbies. O sea, dentro de la revisión hay un mundo, como tú dices, un abanico de posibilidades para el que le gusta experimentar, para el que le gusta la fabricación de, de equipos y componentes, el que le gusta la parte de satélites, el que le gusta la parte humana de los contactos. O sea, hay de todo. Yo diría que para mí, en lo personal, eh, lo que me atrajo siempre y me atrae todavía son los de X. O sea, la posibilidad de, de hacer contactos de larga distancia. Eh, en principio, contactar ese, pa ese país, después desarrollar amistades eh, en cada uno de esos países, amistades que perduran a través del tiempo y que se convierten prácticamente en una familia. Yo diría que ese, esa parte es la que siempre me ha atraído me va a seguir atrayendo siempre. Luego ya. Por ejemplo, por necesidad he tenido que involucrarme en lo que son las operaciones remotas, que también es un área bastante interesante y que tiene mucha, mucha, muchas, muchas, eh, muchas aplicaciones y, mucho, y muchas facilidades en el día de hoy. O sea, que esas dos, esas dos serían las áreas para mí más, más importantes y más relevantes de mi participación en la radio.
1: Y Santiago, ¿cómo llegáis o lleváis? Eh, recuerdo que te propuse una fecha... Para, para realizar la NET y uh -huh. eh, me comentaste que, que te, la teníais ocupada, ¿no?, porque ibais a hacer una actividad, creo que era el día domingo. y Sí, el
2: domingo 5 de marzo.
1: Sí, correcto. Y me dijiste, no, ese ese día no, no porque voy a hacer una actividad. Háblanos, ¿cómo sería esa, ese tipo de actividades? que ¿A dónde eh, lleváis eh, la radio? ¿Cuál es el... el el, digamos, el destinatario de esas activa, eh, activaciones o, o, o experimentaciones o, o divulgaciones de la
0: radio, ¿no?
2: Sí, eh, fíjate, en una de las charlas que dimos eh, recientemente, yo diría que mediados de febrero, dimos una charla en uno de los centros educativos a estudiantes de séptimo grado, estamos hablando de estudiantes de algunos 12 años aproximadamente, y dentro de la charla vimos la introducción de radiodifusión eh, vimos unas demostraciones de equipos intentamos hacer una activación en el mismo colegio pero las condiciones no estaban no fueron muy favorables en ese momento eh, por temas de ruido y de las condiciones de las bandas entonces dentro de ese de, en esa dinámica de esa exhibición pues surgió la, la posibilidad de hacer una demostración en vivo posterior ya más controlada más preparada eh, entonces de ahí surge lo que teníamos para ese 5 de marzo, que era, nosotros lo llamamos Hand Radio Live, que era la primera demostración en vivo de radiofisión, precisamente destinado a esos jóvenes eh, que estamos tratando de, de captar y de presentarle el hobby. Eh, decidimos hacerlo en un parque oficial de Pota, de parques en el aire, que también somos eh, estamos bastante activos a nivel de país con lo que es Pota. Entonces, para un poco eh, mezclar ambas cosas, decidimos hacer una demostración en vivo y activación. Fuimos al HI-0102, que es el centro olímpico. Eh, ahí tuvimos una demostración de equipo, antenas. Eh, fueron cuatro, por ejemplo, de los jóvenes que fueron, fueron cuatro candidatos que ya estamos preparando para examinarse para su licencia. Hay uno que ya se examinó, solamente está esperando la emisión de la licencia. Tres están en proceso de examinarse pronto. Y de los radioaficionados que ya tienen licencia y que fueron eh, y participaron, pues logramos que por primera vez activaran un parque POTA, o sea que aún para ellos también fue una oportunidad de, de aprender algo nuevo, pues pudieron hacer esa activación. Entonces lo que queremos hacer con esa actividad, que la vamos a hacer ya de manera fija cada cuatro meses aproximadamente, es atraer el mundo eh, al mundo de la radioavision, atraer a los jóvenes. Jóvenes que vean en qué consiste la radioavision, que vean cómo se, se integra la reflexión con sus intereses eh, particulares, con sus propios intereses, ver qué aporta la reflexión a ellos y ellos a la reflexión y a la comunidad. Y esa dinámica de que conozcan el hobby, eh, participen y lo vean en vivo. No es lo mismo tú darle una charla que a que ellos lo vean en vivo. Entonces, ese, ese domingo 5, que eh, fue tu invitación original, pues tuvimos la primera y para nosotros fue un éxito. En nuestras redes están fotos y, y algunos videos que vamos a subir prontamente en el canal. Eh, pues como te digo, tenemos ya cuatro prospectos de relevo generacional que van a entrar al hobby, que para nosotros es muy, muy, muy importante.
1: Bueno, es hacer radiofisión, creo que es algo importante. Pero hay algo que utilizáis como herramienta auxiliar y que realmente la gente le, le entusiasma, ¿no? que es la radio en vía remota, ¿no? hace eh, llegar a la, al mundo de la radio, digamos, a través de Internet y como si estuvieras delante de tu propio equipo, ¿no? Eh, pero en sí. una posición remota.
2: Sí, fíjate, parte de lo que de lo que es eh, más o menos, digamos, que las estrategias o la, los mecanismos de tú atraer la juventud al hobby, eh, porque no cabe duda de que es un hobby, un hobby que en casi todos los países, en su mayoría de personas ya de, de avanzada edad, ya somos eh, personas avanzadas en edad eh, es tú demostrarle cómo ellos dentro de su día a día, su rutina diaria, aparte de lo que ellos son son partes inherentes de, 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 de su vida, pueden eh, incorporar la radio y no cabe duda que la juventud de ahora pues es totalmente digital, es una, una juventud digital, conectada interconectada, es una juventud multitasking entonces, eh, una de las cosas que hemos descubierto que ayuda mucho es tú vincular su vida con la radio. Entonces, esa oportunidad de ellos estar con su celular, eh, su tablet o su computadora en cualquier punto del país o del mundo y poderse conectar a una estación, eh, hacer eh, modos digitales si, si esa es su preferencia, hacer fonía, hacer CW, no importa cuál sea la, el modo que elijan. El, tú poderlo hacer de donde quieras que tú estés con los, las herramientas que ya te, te son naturales, para esa edad, pues, si, sin duda es algo que le, que le atrae y que, y que sirve como, digamos que de, de, de carnada para que conozcan el resto de la radiovisión. Sobre todo que a mí me gusta la parte de, de la estación remota y es prácticamente el 98% de mis, de mis actividades de radio eh, las hago remoto.
1: Bueno, eh... ¿Qué te supone para ti el, la práctica de las estaciones remotas? ¿Cuál es tu sistema eh, ideal? ¿Cuál es el que utilizas, el que más te adapta a, tu, a tus intereses y a tus condiciones? Eh, háblanos un poquito de, de esa parte del, del mundo de la radioafición en remoto.
2: Sí, yo como dije al principio, llego a la, a la operación remota por una necesidad. Eh, vivo actualmente en un, en un apartamento, o sea, un edificio de apartamentos Vivo en un piso 7 y el edificio tiene 14 niveles O sea que la posibilidad de yo estar eh, con una estación eh, completa, pues es limitada También por temas de distribución de espacio, pues eh, no tengo un área destinada exclusivamente al radio Sino que yo soy de los que tengo el radio dentro, por ejemplo, dentro del closet De una esquina del closet de uno de mis hijos eso también me limita al momento de yo eh, sentarme frente al radio a, a hacer de X, que es lo que más me gusta. Entonces, esa necesidad de, y esas limitaciones pues me, me obligaron a buscar alternativas. La primera alternativa es, por ejemplo, hacer modos digitales, que tú, eh, con modos digitales, te puedes conectar desde cualquier eh, sitio. Entonces, era tan básico como una computadora para poderme, poderme conectar a la computadora que está en el closet con los equipos. Pero ya después me fui... Di, di, o sea, ampliando y dijo bueno ya tengo la computadora pero qué pasa si yo quiero hacer fonía remoto entonces fui buscando bueno pues para fonía necesito esto necesito un buen sistema de audio necesito un radio que sea capaz de, de operar de forma remota entonces dijo que okay, ya tengo mi radio tengo hago fonía hago modos digitales pero qué pasa si yo estoy fuera el, del, del, de mi casa o algo y se presenta un Dx importante o se presenta una situación entonces dije, bueno, tengo que buscar la forma de cómo prender y apagar los equipos. Entonces ahí me fui adentrando ya a lo que es el encendido y apagado remoto de equipos. Dije, ok, eh, ¿qué pasa si yo tengo una, varias antenas? En ese momento tenía dos antenas, una de seis metros y una eh, multibanda. ¿Qué pasa si tengo que cambiar la antena? Entonces ahí me dije, bueno, déjame ver cómo yo de forma remota eh, administro la, la selección de antenas. Después el rotor, después y así van agregándose eh, pasos. Hasta que finalmente, por ejemplo, yo tengo una estación remota en otra localidad dentro de la ciudad, que es la casa, la casa eh, materna, y desde aquí yo opero, eh, enciendo y apago los equipos eh, con eh, power switch, eh, apago y enciendo la computadora, obviamente, los radios, tengo un flex que se adapta perfectamente, un flex 6400, que se adapta perfectamente a, a operación remota, tengo el selector de antena que es automático y que también lo puedo manejar vía la computadora. El rotor, que es un Rotator Genius, también está prácticamente concebido para operarse de forma, de forma remota. Eh, también, por ejemplo, algo, algo muy importante eh, que todavía no están, está hecho, pero no está funcionando. Es un, es un desconector de antena remoto también. Que yo, por ejemplo, eh, desde la, desde aquí, vía mi celular con un relay, o vía mi celular o, sea, o de la computadora, con un relay, voy a poder conectar y desconectar las antenas en la, en la segunda estación, la estación remota. Eso es un poco para sentirme tranquilo en caso de, de tormentas eléctricas o cosas así. Eh, yo diría que sistemas hay muchos. No hay, un, no hay una solución única para todos, cada quien encuentra lo que para uno funciona, quizá para otro no, no funciona y viceversa, pero yo diría que haciéndolo por parte eh, se puede lograr. A mí me ha ayudado mucho el Flex, o sea, el Flex es un equipo que está concebido para ser operado de forma eficiente de manera remota, eh, fácil y eficiente en cualquier tipo de, 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 de modos que se, que se utilice. Y como te digo, el 90% de las veces yo estoy operando remoto desde mi celular o mi iPad eh, en cualquier momento.
1: Y desde luego el flex es una concepción ya en, en remoto, ¿no? Y en, y en SDR y con modalidades digitales incluidas. Bueno, es un es una, es una miguería, un, un diamante en bruto, ¿no? Eh, para el mundo de la radiofisión y sobre todo para el mundo de la radiodifusión remota, ¿no? Eh, ¿has sí, tenido pero... cuando hablas, cuando contactas con alguien la impresión cuando le dices o, o no sé si tú lo yo también hago remoto bastante no y aunque tengo no tengo problemas en, en QTH pero bueno siempre me queda a veces de viaje o o, en uh -huh. otra, y, o incluso en otro momento que no puedo no puedo acceder directamente y a veces encuentro mmm, problemas a la hora de definir el mundo de la de la de los remotos sobre todo a colegas que no están, al, al, digamos, actualizados ¿no? en, el, en, este, en este concepto. ¿no? Y a veces digo, ¿vale la pena decirlo? A veces digo, pero es que, es que no. <risas> yo creo que, que, la, que, que a lo mejor va a ser más complicado el que le explique que, que, que hacer el contacto. Es que, no decir, que no
2: decir nada, claro. Sí, a, a veces tú te encuentras con personas, obviamente, que ya los, saben lo que es una, otra, una operación remota o lo han, lo han utilizado. Eh, sobre todo el, el, los modos digitales han ayudado mucho a... a a difundir lo que es operar remotamente. Pero hay personas que conocen, hay personas que tienen que explicarle y tan pronto se lo explica, pues lo entienden. Hay otros, como tú dices, que no entienden cómo yo estoy operando, sobre todo en fonía, es más eh, eh, difícil. Cómo yo estoy en un sitio, dirá, digamos, en una playa, para, para aquí del Caribe, en una playa o en un hotel, y estoy operando mi estación que está aquí en la ciudad de Santo Domingo. Eh, a veces se hace un poco complicado como tú dices y tenemos también lamentablemente hay que reconocerlo personas que son detractores del, del mundo remoto dicen que eso no, que eso no debería ser eh, permitido porque para operar una estación hay que estar físicamente eh, frente al, al equipo de radio eh, a pesar de que ya prácticamente todos los reglamentos eh, a nivel internacional pues los reconocen hasta cierto punto como válido eh, salvo algunos temas de concursos y cosas, pero, pero sí, hay quienes tú tienes que explicarle, hay quienes no entienden y hay quienes, pues, como todo en la vida, pues, entienden que no es algo válido.
1: Cierto que, efectivamente, hay una parte también, eso me lo he dejado para el final, que son detractores, ¿no? Eh, sí. y, que, y que, bueno, que, que a esa gente, de verdad, que no, no, hay, no hay manera de explicárselo porque es que tienen un concepto frontal, eh, digamos, de, 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 refractante, ¿no? ¿no? No quieren saber nada, no quieren saber nada y, y, y incluso hasta te tachan de, de que estás haciendo algo ilegal, ¿no? Y, y bueno, sí, eh, ilegal, es, ¿eh? no, uh -huh. sí, sí, es un concepto, yo recuerdo cuando empecé en esto de la voz IP, era algo parecido, ¿eh? ahora ya es algo aceptado, interconectar repetidoras y vía internet, y, y hablar a través de un de un handy que está conectado a un hotspot y todo eso, ¿no? Pero hace 20 o 30 años, imagínate, eso era un concepto, yo recuerdo que había colegas que decían, "No, usted está haciendo cantos de sirena, esto esto va en la radio, la radio va a, esto va a acabar con la radio" y bueno, ha pasado 25, 25 años ya y la radio sigue ahí, ¿no? Como, bueno, con trancas sí. y barrancas, pero por otras razones, ¿no? Pero no por
2: Siempre hay algo que va a acabar con la radio. Cuando primero decían que era la M, que iba que, que, el, que el, el single sideband SCB iba a acabar con el radio porque lo que usaba era M. Después de, de, decían que el, los modos digitales iban a acabar con la radio. Siempre hay algo que se supone que va a acabar con la radio. Pero yo diría que eso es una visión muy cerrada de lo que, de lo que es obviamente el el mundo actual, lo que es el hobby y todo lo que ofrece la radioficción. O sea, más que acabar lo que yo diría es que es lo que está abriendo nuevos campos eh, dentro del hobby.
1: Y yo creo que ¿qué hubiera sido de la radio si nos hubiéramos quedado anclados en, el, en, ese, en esa línea de tiempo hace 20 o 30 años? No hubiera evolucionado para nada. No, no, ten, no tendríamos... Yo creo que hubiera sido peor, ¿no? Hubiera, uh -huh. desaparecido, hubiera desaparecido incluso si hubieran apegado de este mundo mucho más radioaficionados yo creo sobre Totalmente. todo jóvenes, que, que es lo, como Total. como tú has dicho es la parte más importante donde, en nuestra generación nuestro relevo no si no hacemos sí, sí, sí. Eh, si no hacemos eso
2: pues,
0: y, y
1: la mira
2: yo, a ser... yo para mi canal eh, de, de YouTube hice un estudio bueno motivado por un, un grupo de amigos que lo hicieron en sus respectivos países eh, sobre la, el estado de la radioafición en República Dominicana y, por ejemplo eh, yo te puedo decir que el 95% de las eh, licencias de radiodifusionados locales en república dominicana están en manos de eh, radiodifusionados que son que tenemos más ya de, más de 50 años o sea cuando tú ves que es un, el universo nuestro nueve de cada aficionados activo tiene más de 50 años pues no pinta un panorama muy muy favorable. Entonces, por eso es que nosotros desde el grupo eh, del club que recién hemos formado, pues nos hemos preocupado en uno de los uno de los grandes puntos de nuestra agenda, es eh, buscar ese relevo, que debe ser un relevo natural, eh, y es la ley de la vida. Entonces, eh, como tú dices, o sea, si no hubiésemos quedado en aquella ocasión, yo diría que ya sí hubiese desaparecido la radio, realmente.
1: Bueno, hablamos eh, un poquito de las... De esa... Nos has apuntado ese cuadro de situación de la radiofisión, eh, de la dominicana, ¿no?, de la República. Uh -huh. eh, háblanos un poquito eh, cómo es, porque muchos, sobre todo aquí en España, tenemos un concepto de un poco el, ese sesgo turístico, ¿no?, de la República Dominicana. Pero háblanos un poquito en qué consiste, por ejemplo, por qué hay HI8, hay HI7... Eh, ¿en, qué se, ¿En qué parte se divide a nivel de, de radio la, la República? Sé que hay una parte oriental, otra parte más occidental. Eh, háblanos un poquito de, de la situación, los radioclubs. ¿Habéis formado, formado un club ahí? Háblanos un poquito de, de, de esas iniciativas.
2: Sí. Bueno, eh, en primer lugar, cabe destacar que pues, la isla de, de la Española es compartida con otra nación pero ya en lo que es República Dominicana de forma específica, eh, según el reglamento que rige la revisión, pues el país está dividido en ocho zonas, eh, eh, zonas geográficas y para eh, prácticamente igual que digamos que el ejemplo de Estados Unidos o casi todos los países que están divididos por zonas geográficas un poco para delimitar la, 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 las operaciones de, de revisiónados. Entonces cuando tú ves que es, eh, por ejemplo, una estación es H 8 eh, te está diciendo que está, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, que es donde yo me encuentro, o en la, o en la región que corresponde a eso. Si te vas a HI3, por ejemplo, es la zona de la ciudad de Santiago, la ciudad de Puerto Plata, donde tenemos muy buenos eh, representantes de, de la radioafición. Eh, por ejemplo, ahí HI0 está reservado para operaciones experimentales y eventos especiales. Entonces, cuando, dependiendo del numeral que tú oigas, Tú te vas a topar con H8, H3, H7, H5, pues eso te va a indicar más o menos la región en la que, en la que se encuentra. Eso es por esa parte. En el sentido de, de la situación de la revisión local, pues como te decía ahorita, a raíz de ese, de ese eh, estudio que hice brevemente para el programa de, de YouTube, nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, el 55% de las licencias estaban vencidas es decir, más de la mitad de los radioaficionados que estábamos en ese momento con licencia tenía, tenían licencias vencidas. De ese 55% vencidos, el 35% tenía más de 5 años de vencidas, lo que significa que prácticamente no estaban activos. Porque una, un radioaficionado que deje vencer su licencia por 5 años o más, pues obviamente porque no está en la radio. Y cuando seguimos averiguando y vimos que en cuanto a la edad, vuelvo y repito, el 95% de los redefinados somos eh, de, la, de, de más de 50 años, pues entonces dijimos, no, algo hay que hacer, o sea, no podemos estar en esta situación. Y pertenecíamos en ese momento a, un, a otro club, el club más eh, viejo de la, del país, uno de los más viejos de la región. Eh, intentamos hacer, pues, una, un, una renovación de ese club, con un plan de trabajo más moderno, más que entendíamos que iba más acorde con lo que se necesitaba en este, en este momento. Eh, lamentablemente no pudimos, eh, por, por temas que no vienen al caso, y decidimos formar el, el grupo que, que hoy encabezamos, con grandes colegas y amigos que han hecho que el trabajo sea más fácil, que es la Sociedad Dominicana de Radificionados, que podr, pueden verlo ahí en la, en la gorra. La, la eh, SIDRA viene precisamente, es como un mecanismo de nosotros implementar el plan de trabajo que quisimos hacer en el otro club para rescatar la radiodifusión de República Dominicana, o sea, llevarlas a los niveles donde está ahora mismo en el resto del mundo, captar eh, persona, personas jóvenes, eh, transitarlos nuevos, con nuevos intereses, nuevos, eh, nuevas aptitudes, eh, y tratar de relanzarlos, porque tenemos, aquí tenemos muchos eh, grandes eh, operadores. Hay grupos de concursos que... Siempre eh, quedan en los principales lugares, en los principales concursos internacionales. Y tenemos operadores individuales que tienen eh, grandes logros en materia de radiodifusión, Entonces, entendemos que sería una lástima que un país con tanto potencial en lo que sea que se propone, pues, eh, deje caer la radiodifusión Y de ahí surge el grupo nuestro, que está compuesto por eh, personas relativamente jóvenes. Digamos que yo soy uno de los más viejos y tengo 50 o sea que estamos logrando lo, la, la, la modernización y la y lo que la renovación que queremos en, en, en la radio.
1: Bien. Eh, yo cuando contacto con, con la República Dominicana siempre encuentro muchos colegas que están en la parte de Estados Unidos. Me, me encuentro que hay una, un nexo eh, muy grande entre el dominicano que vive en, en el exterior, ¿no? por así decirlo, y el dominicano uh -huh. que está en la isla, ¿no? Eh, en la isla de la Española, en la República. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se, se maneja ese, esa relación, ese ese vínculo tan importante, ¿no? de, que son cantidades de familias ¿no? que son radioaficionados, uh -huh. eh, están allá? Bueno, sucede con otros países también, como Cuba o Venezuela actualmente sí, también. Por... Pero eh, con la República Dominicana, sobre todo, he visto que hay muchas, muchas estaciones que, que tienen incluso, comparten indicativo americano y que indicativo eh, dominicano, ¿no?
2: Dominicano. Sí, tú, fíjate, tú sabes que el dominicano, por naturaleza, es, es una persona que no le gusta des desprenderse de sus raíces. O sea, el dominicano migra, está dispuesto a migrar, obviamente, por eh, razones que se... Pero aunque emigre, por más tiempo que pase eh, eh, fuera, no, no se de sus raíces. Entonces, eh, muchos de esos refugiados que se tienen que ir a, a, a vivir a otras a otras tierras, pues utilizan precisamente las radios para mantenerse cerca de su, de, de, su, de su familia, de sus amigos, de su entorno. Y por eso tú ves que hay eh, muchos eh, dominicanos que viven en, en Nueva York, eh, Boston, Miami, que tienen ruedas de ellas eh, en el país que son ruedas <risa> ruedas largas y son diarias, y, y eso se, eso lo hace mantenerse y sentirse todavía cerca de su, de su casa. Y como tienen la posibilidad de que van y vienen eh, periodos eh, cortos o largos, pues mantienen ambas licencias. Y ahora mismo el reglamento permite validación la convalidación de licencias. Y así tú te vas a encontrar con muchos que por esa razón todavía mantienen ambas licencias. Yo tengo licencia norteamericana, pero es precisamente... La razones de, de explotación y de eh, con, eh, esas esa de otro, desde de otra perspectiva.
1: Yo recuerdo a un colega que incluso tiene una estación eh, remota en la República. Él vive en, en Pensilvania, creo, no sé, en, y tiene una estación en, en Macorís. Eh, uh -huh. y, y bueno, él, él trabaja muchas veces, eh, dice, bueno, es que desde esa parte... Tengo más posibilidades que desde, desde Estados Unidos,
2: ¿no? Sí, hay muchos, hay muchos que lo hacen precisamente por la facilidad geográfica de, de tener mejores condiciones de trabajo eh, y que alternan los contactos de, en una estación u otra. Hay otros que lo hacen precisamente por tener eh, cercanía con su, con su comunidad. Pero sí, hay, hay muchos. Eh, yo conozco varios que tienen estaciones remotas que la operan desde Estados Unidos aquí o también eh, qué mensajes lanzarías
1: o dejarías a, a los que somos no somos muy jóvenes y a los que lo somos o a los uh -huh. que lo son <risa> bueno nos consideramos jóvenes todavía pero eh, qué mensajes eh, le, le dejarías para, para para que mejoraran nuestra nuestra afición nuestro hobby y se se, ...se llenara de, de, de activos, ¿no? ...de, de radioavisionados... Uh -huh. ...y las bandas de... ...se, se llenaran también de, de, de llamadas... ...de CQs y, y de contactos.
2: Sí, mira... ...yo diría que pudiéramos dividir dos... ...a los como tú dices, no somos tan jóvenes... ...pero nos consideramos jóvenes todavía... ...yo diría que la clave es no dejar nunca aprender... ...no cerrarse... Eh, ...a aprender cosas nuevas a no rechazar lo nuevo porque simplemente sea nuevo o no sea lo que estamos acostumbrados a hacer. Eh, vuelvo y caigo en el ejemplo de los modos digitales, o sea, FT8, F4, el, pre, el predecesor que fue JT75. Errarse a los cambios, a negarse a aprender nuevas porque eso es lo que eh, nos va vale a enriquecer como personas y como aficionados Y segundo, a los que está por entrar o que están en entrar a la radiofusión, pues yo diría que lo principal es que, que vean que la radiofusión sí puede ser compatible con su con sus intereses y con su estilo de vida y con sus eh, otros hobbies. Por ejemplo, los jóvenes que les gusta mucho estar ahí libre, pues ahí tenemos parques en el aire, tenemos eh, summits donde eh, eh, tenemos... Eh, que eh, beaches on the eh, playas en el, en el, en el O sea, ahí, y ese es su hobby, eh, pueden usar la opción para eso. Si es senderismo, tenemos el, el eh, Summit on the air y tenemos también el tema de, la, de la, la comunicación en caso de emergencia. Si vocación es el servicio público, si su vocación es alimentación, tenemos mil y, un, y mil y una opciones. O sea, que, que vean y conozcan que el hobby es compatible con. Con su vida y con su día, que lo vean como lo que es, una oportunidad de, de, de aprendizaje y de crecimiento. Y que tengan tenga los disfrutes, o sea, disfrutarlo, diría, yo diría que el, más de la mitad del, de la aventura en la radio, disfrutar lo que estamos haciendo.
1: Están por aquí una pregunta eh, para ti, Santiago. ¿Qué es lo que os preguntan los jóvenes? cuando estáis haciendo este tipo de actividades divulgativas en colegios o agrupaciones de eh, jóvenes, ¿qué es lo que más, qué es la pregunta que os hacen y qué es lo que más les gusta? No sé si es el tema de la ISS, si como has dicho, el tema de, de hacer radio al aire libre, el de emergencias, ¿dónde, dónde ellos ven, o, o por ejemplo el tema de las comunicaciones por Internet? Dinos un poquito cuál es en el sondeo personal, ¿no? Eh, sí. que, que hacéis ¿dónde, do, ¿cuál es la actividad que más, eh, más afición tienen o, o les gustaría realizar?
2: Fíjate, la pregunta más común, y yo dir, me atrevo a decir que se la deben hacer está haciendo, haciendo todo el mundo la pregunta más común siempre es ¿en qué se diferencia la televisión a los sistemas de, de, de celulares y de internet, por ejemplo? Entonces precisamente la discusión que en caso de que eh, se caiga el internet o se caiga el celular, pues aún los radios eh, podemos eh, existir. Entonces, es la, la principal de todos los jóvenes que, que ofrece la región diferente que es su comunidad eh, con los celulares y con el internet. Y pues la labor de nosotros es demostrar y explicar la diferencia, eh, la oportunidad que, tiene que no celular o internet todavía puede comunicarse. Y en cuanto a, al, a lo que más menciona, la experiencia nuestra en las charlas que hemos dado hasta el momento, es precisamente la posibilidad de tú comunicar países eh, lejanos, para ellos resulta difícil pensarlo, utilizando la radio. Cuando yo digo, por ejemplo, a un joven... Yo eh, en cualquier ocasión puedo sentarme con una persona que está en Haití, Nueva Caledonia, eh, el caso por ejemplo de eh, Bouvet, para lo que trabajar, o sea, esa, eh, esa, ese concepto de tú estar sentado en tu casa y hablar y escuchar y que te escuche personas que están de otro lado del mundo, eh, para ellos es, es bastante atractivo. Eh, qué eh,
1: qué posibilidades hay de, de bueno de encontrar vuestro eh, canal de YouTube o vuestra información sobre la sociedad dominicana de radioaficionados un poquito indícanos la forma de contacto o cómo acceder para tener información y sí. y toda bueno seguramente bueno tanto si algún dominicano es interesado o incluso de, de cualquier otro país que nos que
2: nos escuchan y nos ven. Estamos abiertos a participación de cualquier nacional. De hecho, una de las grandes cosas que hace es achicar el mundo. Entonces, ya estamos en una comunidad global. Ayuda a eso. Para el control de la sociedad, la dirección sencilla es sdba.de.
0: Ahí no, no te, no te podemos. Ahora no te, no te vemos. ¿Hay algún inconveniente. Santiago? Bueno, vamos a, vamos a dar
1: entrada mientras Santiago eh, logra ahí restablecer el contacto. No sé si alguien quiere reportarse. Eh, bueno, eh, ahora nos da toda la información respecto de
2: Espérate. Vale. Sí,
1: Santiago, ahí hubo algún inconveniente. Sí, eh, nos estabas diciendo sí, me... contactar con vosotros.
2: Sí, Sidra, bueno, no sé de dónde me perdí, pero Sidra es eh, sdra.do ahí pueden, es la página principal de nosotros y de ahí pueden acceder a todas las redes y el canal de YouTube es Handwork Online ahí está en el fondo de pantalla está eh, arroba Online eh, cualquier eh, lo que sea que podamos colaborar o cualquier interés que demuestren eh, de colaboración pues eh, estamos a, a su disposición y para nosotros será un placer que la comunidad siga creciendo y que siga colaborando recíprocamente
1: bueno, vamos a ver si alguno de los compañeros que están aquí, eh, que quieran participar o quieran hacer una pregunta o simplemente reportarse, pues le damos la cordial bienvenida.
2: Yo diría, José, en lo que... los
1: que… Los micrófonos están abiertos yo, para todos. ¿eh? Sí, dime, Santiago.
2: No, que iba, iba a decir eh, que para tener el sentido de la oportunidad… Nosotros recién ayer anunciamos una actividad que vamos a tener el, del 26 de marzo, de marzo, de marzo a, al 2 de abril, a, que es que, eh, si un, eh, un, un evento especial H0AUTE, que es en conmemoración al Día Mundial de del Autismo. Aut. En nuestras redes van a ver más información sobre esa, esa actividad, evento especial.
1: Sí, eso es interesante. Sí, es un, este es uno de los problemas que tienen los jóvenes y, y los, bueno, que, que les salte un poquito. Eh, y es algo muy, muy importante ¿no? que, que se pueda aportar algo ahí. Eh, sí, no, tenemos
2: una, una obligación social eh, que va más allá del tema de la comunicación en caso de emergencia. O sea, los clubes y los aficionados no se pueden abstraer del, de su entorno y de su comunidad. Y creo que nos ofrecemos la, la forma perfecta para ayudar a, a promover la concientización que las antes.
1: Sí, es cierto. Es, nosotros, como, como decía un, un mentor mío, un radioaficionado sí. mentor mío, decía que nosotros somos el, el balcón del mundo, que tenemos la, pos, dar, la posibilidad de dar el gran alabonazo para divulgar muchísimas activa, eh, activaciones o, o, o intereses sociales que, que, de alguna manera, somos, somos medios de comunicación. Aunque no seamos de masas, medios de masas, pero somos medio de comunicación y es y tenemos que hacer valer ese, esa gran herramienta al mundo, ¿no? Como, como algo que, de, que le debemos ¿no? a la sociedad también. Exactamente. Es
2: correcto, así mismo.
1: Y, y bueno, creo que Manuel quería aportar algo. Manuel te abro el micrófono, que tenías algún algún acople por ahí. Te lo te lo abro. Adelante, bienvenido.
3: Tardes, Hotel India 8, Oscar, Eco 8, Eco, Eco, Grupo Ecuarfa 7, Alfa, Alfa, Romeo. Santiago, pues yo la verdad, darte mucho las gracias por comunicar la experiencia, no solamente reportarme en la net de la tecnología. Una pregunta que tengo yo es que eh, si tenéis sistemas compartidos en el Radio Club para que los novicios, por decirlo de alguna forma mal eh, pues eh, puedan entrar directamente eh, en la cuestión de, de, de las re, de, de, de la estaciones re, remotas. A mí siempre me ha gustado una cosa sobre todo cuando contacto con, con vuestra zona, que el gran respeto el gran respeto que tiene eh, las estaciones una a otra ¿eh? no es raro eh, no es raro escuchar a compañeros que llaman a otra persona don alejandro o don josé o don santiago sin romper la norma del tuteo que tenemos nosotros a nivel internacional ¿eh? para mí es una cosa maravillosa de verdad eh, yo la verdad darte las gracias porque da idea al resto del mundo eh, yo creo que todo une, ¿eh? todo une para adelante la red y que el futuro nos depara cosas que vaya, vaya, vayamos a, a saber. ¿eh? Que coste que tengo 64 para cumplir 65. ¿eh? Y bueno,
2: no, todavía, no todavía tiene mucho que aprender. <risa> y, 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 hay muchas oportunidades <risa> todavía. <risa> para, que parar.
3: Ya, ya ve que sí, por supuesto. Eh, pero cuesta, <risa> ¿eh? Santiago, no te creas. Eh. <risa> eh, yo nací en la era de la electricidad y no en la era de. Computacional. Eh, me encanta ver las nuevas sí. generaciones cómo se eh, desenvuelve en la cuestión digital, cosa que a mí me cuesta trabajo, eh. a mí me cuesta trabajo adaptarme, pero ahora disfruto. Y sobre todo, te puedo aportar de que, eh, bueno, me dejo muchas cosas en el tintero, pero lo que te puedo aportar es que las nuevas generaciones, cuando encuentran la generación en esta parte del sur de España, pues es algo más que encontrar Telegram con todo mi respeto ¿eh? Eh, o encontrar encuentran mucho muchas formas de expresarse y si por ejemplo a mí en este sitio no me gusta dentro de la de la radiofición pues tengo otra faceta más o, o, o puedo puedo seguir perfectamente bueno que he ocupado sí. mucho tiempo eh, tanto a, a José eh, a ocho Eco Eco como a ti eh, Hotel India 8 Oscar Santiago ...y el resto de los componentes... ...de la NEP... Pues, ...la verdad, los siete tres más cordiales... ...y que Dios bendiga a Santiago... ...el cambio, con permiso de José... ...para ti, gracias...
2: ...pues, pues sí. gracias... ...gracias a ti... Eh, ...Manuel... Eh, ...por las buenas palabras... Eh, ...varias cosas, así rápidamente... ...te agradezco en nombre de todos los... aficionados dominicanos... ...el, el buen eh, sentir de tus palabras... Eh, sí, el dominicano, como decía, por eso que no queremos que, que muera, porque el dominicano tiene siempre mucho que aportar, y es algo que en lo que pone su interés y su corazón, pues, lo hace bien. Entonces, es lástima que la radio no sea parte de eso. Eh, eh, y como tal como tú dijiste, o sea, este es el hobby de los mil hobbies. Al que no le gusta los modos digitales, pues, tiene fonía. Al que no le guste fonía, tiene CW. El que no quiere hacer contacto, sino experimentar, pues, tiene rebote lunar, tiene eh, meteor scatter, tienen... Eh, hay, hay mil cosas. Lo importante es nunca, nunca detenerse y nunca eh, negarse a, a aprender más. Y de nuevo, gracias por, la, por las buenas palabras y las hago recíprocas para ustedes también.
1: Es que Manuel, aunque tiene sesenta y tantos, él es un pibe. ¿eh? Yo lo puedo... <risa> en en, el, en, el, en, el, en el, lo que es el, la, el, esa capacidad ¿no? y, y, es, y esa motivación, ¿no? Que, que eso se, se nota en, en personas jóvenes. A veces otras otras personas tan jóvenes no tienen no la tienen así, ¿no? Él, que, Hay viejos que son jóvenes
2: y jóvenes que son viejos.
1: Exacto. Él sí. comentaba algo que, que también se ha dado mucho en los radioclubs, y es el, lo que es la radiocomunicación cooperativa. Es decir, utilizar, por ejemplo, un, en un radioclub una estación remota y los socios eh, utilizarlo en lugar de ir al club eh, cada uno pues en, en determinados momentos de asueto, momentos de, que uno tiene sin necesidad de desplazarse, ¿no? Y hay muchos radioclubs que lo tienen así y yo le llamo la radiocomunicación cooperativa, es decir, que cada uno desde su casa aporta algo, ¿no? A la estación colectiva del radioclub, algo así. Sí, ¿no?
2: eh, nosotros estamos precisamente eh, preparando esa parte. Eh, el club nuestro todavía es un club en ciernes no hemos cumplido un año, creo que en el mes que viene cumplimos el primer año, eh, por lo tanto vamos un poco eh, paso a paso, pero sí ya tenemos, por ejemplo, mi estación remota eh, ha sido compartida con varios de los miembros, hay otros miembros que tienen estaciones también con facilidad de operarse remotamente que están siendo operadas, y, y esa, esa va a ser parte de lo que, de lo que vamos a, a, a motivar ese compartir de las estaciones y, y que cada quien dentro de los límites de su, de su licencia pues pueda ir disfrutando y eso se va a ir motivando a seguir cambiando de categoría, los novicios tienen un segmento limitado, la idea es motivarlo tanto que se vean obligados a pasar a la, demás, a la siguiente categoría y esa y esa y ese sentido de, de, de compartir y de darle participación pues, es vital para eso, o sea, que comparto perfectamente los criterios tuyos y de Manuel
1: bueno, no sé si alguien más quería participar o simplemente reportarse en el sentido de, de quién es o dónde, de dónde nos escuchan. De todas maneras, estará en la grabación también en diferido para que lo haga a posteriori. Ahí lo único que se puede hacer es en, los, en la caja de comentarios ¿no? de YouTube el, a posteriori. Pero bueno, yo siempre digo que donde esté el vivo, ¿no? el, el directo, no es lo mejor que contactar directamente, ¿no? Y es donde uno eh, puede ap aportar sobre la sobre el momento, ¿no? Pues eh, dejamos los micrófonos abiertos eh, en cualquier caso y, y bueno, si sale, si no hay nadie, pues ya te damos la palabra para que para que cierres ya la, la net de la tecnología. Y decir que, que una de las facetas también muy importante, que a mí me gusta, aparte de otras dentro de la radiodifusión es el, el factor divulgativo, es decir, eh, aportar a través de las redes sociales hoy por hoy, la, los canales de YouTube son uno de los medios o canales divulgativos de primer orden, yo diría uno de los más importantes para arreglar equipos para saber cómo configurar un software, para saber de determinadas facetas o de una experiencia de un DX determinado, obtener fotografías, vídeos, etcétera etcétera, así que yo creo que que en ese mundo es para mí el más importante. Hoy,
0: importante
3: hoy por hoy. Permiso. Permiso. Ustedes que, que soy creadores de contenido eh, y que yo en la vida, la verdad, voy a intentar hacerlo. Eh, creo que os debiera ir de, de, de unir en cierta forma a los creadores de contenido de Ham Radio, de Radio Aficionado, y fomentar. Mm, diríamos, y voy a utilizar que es una palabra muy fea, segundones, gente gente que os ayude, Santiago. ¿Eh? Eso es fundamental, eso y sobre todo eh, en la buena en la muy buena iniciativa que estáis haciendo por, por allá. No sé explicarme bien, perdona, ¿eh? siempre me explico como un libro cerrado, Santiago. No, ¿Eh? no Pero, yo que la palabra que nunca es, una, es no. un replicador. Exacto, gente gente, gente que, que, que sin ánimo y sanamente, por supuesto, que ayuda a los creadores de contenido. Yo lo que denoto, y a mí me encanta mucho, eh, eh, yo eh, bueno, eh, si sigo a muchos creadores de contenido de, de Han Radio, de Radio Fijinao, eh, de que en cierta forma os debiera de unir. Voy a poner por un ejemplo, en el sector de Defensa de aquí de España, eh, de los creadores de YouTube, pues no es raro, que eh, entrevistas como la que, por llamarle de alguna forma, tenía ahora, lo hagan. Se pasan unos, se cambian otros y yo veo en, el, en los creadores de contenido de YouTube eh, no veo yo esa esa disponibilidad al 100%. ¿eh? Esa, no. esa disponibilidad. No. Y yo también, te puedo
0: aportar
1: algo como lo que a mí me <ríe>
3: respeta. voy a silenciar
1: un momento con tu permiso, Manuel, por, para que no haya retorno. Eh... Tengo que decir algo. Eh, sí, en el mundo anglosajón es habitual. Hay, por ejemplo, grandes eh, creadores de contenido con cientos de miles, incluso hasta casi de un millón de seguidores del mundo GEN Radio en YouTube, que comparten con otros, eh, por ejemplo, un, una, una mesa redonda, ¿no? En este caso, una mesa virtual redonda, ¿no? Y se, y se aportan cada uno en, en algunos aspectos eh, lo, que, lo que saben o lo que... pero en este mundo de la radioafición hay algunas personas no, son muy amables eh, por ejemplo el caso de, de Santiago que lo tenemos acá eh, pero en, hay otros radioaficionados que son como en el mundo diez, del diecismo que son muy recelosos no comparten, Compe
2: competitivos
1: competitivos eh, eh, tienen eh, no, no quieren aportar nada a terceros porque dice como que están están vendiendo su alma al diablo, yo qué sé, algo sí. así. Y, y, y bueno, y, y, es, y es, es complicado, pero bueno, no es general, ¿eh? es en sí. todo caso, en algunos qué, casos.
2: Qué bueno, qué bueno que tú hiciste esa, esa intervención, José, porque yo iba a decir lo mismo. Eh, yo precisamente empecé a hacer el canal de YouTube de una forma, era más para transmitir en vivo... Mis, mis operaciones de DX eh, durante la pandemia después fui eh, me fueron preguntando temas de, de cómo yo configuro tal programa cómo yo hago que estos dos programas se comuniquen entonces cambié un poco la dinámica del programa empecé a hacer tutoriales sobre programas y cosas y a la gente le ha ayudado bastante eh, me, me satisface el hecho de que eh, he aportado a que los demás operadores pues, puedan eh, resolver esos problemas y me he quedado con esa tónica, pero eh, sí, a nivel de, por ejemplo, en, como tú dices, José, en, en el lado anglosajón, Estados Unidos, eh, hay un poco más de, de compañerismo en esa parte. Yo pertenezco, eh, me aceptaron bastante bien en un grupo de reaccionados eh, que son youtubers, donde tenemos eh, personas, por ejemplo, como George Nash, que es eh, Ham Radio Crash Course, que tiene cientos de miles de seguidores, y comparte y le da la oportunidad a programas, por ejemplo, como el mío, que lo que tienen son... En menos de mil eh, suscriptores de hecho Josh eh, colabora con nosotros eh, con videos eh, para las charlas de los, de los escolares tenemos el caso por ejemplo de Kilo 5 Alfa Tango Alfa eh, Steve que también tenía un canal de Youtube eh, bastante importante y ahora mismo incluso trabaja para la American Radio eh, Relay League que también eh, colabora con nosotros a nivel de de promoción de la educación. Entonces, en ese lado sí se ve un poco más esa, esa, ese, esa camaradería y, ese, y esa colaboración eh, mutua. La idea, quizás el compromiso de nosotros es hacerlo también de este lado y cambiar un poco esa cultura y poderlo hacer.
1: Yo creo que es un cambio de, de actitud, ¿no? que los radioaficionados y creo que eso lo tenemos ya lo arrastramos, tú lo has dicho, del mundo competitivo del DX, del mundo competitivo de la de, de los experimentos, ¿no? Hay aficionados que dicen, bueno, yo he hecho esto, pero lo he hecho, pero yo no lo quiero divulgar, porque esto me ha costado muchas horas de trabajo y, y, y esas, esas cosas, ¿no?
2: Sí, a veces resumí, resumí en una hora lo que tú duraste tres días eh, configurando dos programas. Tú dirías, ¿para qué? Después de tanto trabajo yo he pasado... Que, lo, que pase otro también trabajo pero no eso es una visión muy muy limitada de, de las cosas
1: creo que eso eso va en contra de un principio que debe presidir el digamos nuestras antenas y es el el han speed el espíritu del radioaficionado que es que va en, en el sentido de, del, del buen del buen compartir bueno totalmente si alguien más quiere aportar, pues adelante. Si no, pues damos ya por finalizada la NET de la tecnología del día de hoy.
0: Adelante,
3: Manuel. Manuel. Te ha muy buenas tardes desde España, desde Málaga, España. Y, por supuesto, yo estoy de acuerdo con ustedes. Además, en la NET lo tocamos una vez. Eh, bueno, lo hemos tocado muchas veces, me, te refiero, pero una vez plenamente que era esa persona que dijo que no tenemos que ser brujos, eh, brujos, eso es la vida. Y bueno, a mí ayer mismo, por ejemplo, eh, con, con el Vara me salió una persona que había leído cómo se introducía y, y, y yo le remití a varios creadores de contenido, entre ellos la NEP, que, que estuvo recientemente con nosotros. Que soy muy pesado, que os quiero mucho. Muchas gracias por compartir vuestra experiencia, que yo dentro de mi humildad también la compartiré. Un fuerte abrazo Santiago, José, el resto de la NE, un fuerte abrazo, 7-3. Igualmente
1: a...
2: para ti, Manuel.
1: Y sobre todo a Santiago, que, que nos ha dado una, una lección excelente de, del mundo de la radioficción en la República Dominicana, y sobre todo cómo, cómo ellos están haciendo para, para integrar a los jóvenes, ¿no? Que nos sigan en ese testigo de esta afición tan, tan, tan bonita, ¿no? que aquellos que, lo, que la conocen de primera mano y en primera persona, la verdad que, que no, vamos, que, que es algo que lo lleva ya en, en, en el ADN, ¿no? no, no lo dejas. Gracias, Santiago.
2: No, gracias a ustedes y, y por, la, por la invitación, la oportunidad de, de ser parte de, de la NET. Recordarles que eh, nunca dejen de aprender, nunca dejen de disfrutar. Lo, importante, lo más importante de todo es disfrutar el, el hobby y las satisfacciones que nos da, y compartirlo. Si cada radioaficionado eh, recluta un radioaficionado nuevo, pues eh, la historia cam cambiaría grandemente. Así que ayuden a difundir el hobby y a atraer gente joven.
1: Una de las cosas que me decía mi mentor y creo que te, te tomo la palabra, Santiago, es que cada, si cada uno de nosotros como radioaficionados en nuestro entorno consiguiéramos convencer, eh, llenar de, digamos, de satisfacción y de, y de, disfrut y de disfrutar de este hobby. A, una, a, una, a un colega o amigo, compañero o lo que fuera de nuestro entorno sería extraordinario, ¿no? Solamente con uno sería ya, eh, se incrementaría exponencialmente la, la cantidad de radioaficionados.
2: Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, eh, jocosamente nosotros tenemos un challenge en el grupo de que cada aficionado nuevo que se integre eh, joven para ser socio activo del club tiene que a su vez reclutar un joven más que se interese por la radio y así vamos a tratar de ser de ser eh, un agente multiplicador
1: ah, genial excelente es una idea que ah, la estamos muy buena nota gracias Santiago y a todos los que nos escuchan ahora y gracias. en diferido 73. gracias a ustedes
2: para mí un placer y cada vez que quieran pues yo contento de estar.
1: En contacto y si quieres alguna con la colaboración, por supuesto, estamos también a la orden.
2: Muchas gracias. Te tomo la palabra. 7-3 a todos.